0: Слава Богу! Дякую, да, дуже дякую за е, можливість бути в вашей церкви, мені дуже приємно. Слава Господу! Я думаю, що ми можемо сісти. Е, так, мене звати Ярослав, я дуже коротко, дуже коротко скажу за себе, у мене є довге свідоцтво, міг би розповідати как Бог ввив меня в моем жизни, но, но мы не так много времени, но я очень коротко скажу. Мое имя Ярослав, Ярослав Лукасик, то есть у меня украинское имя І и я украинец, но я стал украинцем только с 2008 года. А до того был белорусом 14 лет. А вот у меня дружина белорусская, мы до сегодняшнего дня вдома общаемся белорусской мовою. У меня трое белорусских детей, но есть один украинский. А взагалі, так, чтобы было еще более прикольно, я народился в Польщі, в східній Польщі, и пережил первую половину своего жизни саме там. И там я встретил Господа, Иисус пришел в мое сердце, я был римским католиком, и когда Бог в віці 17 років, хрестив меня Духом Святым, и когда я пережил это відтримав від Господа от Господа сказал моему сердцу, серці сказал, что я хочу бачити тебе проповідуючим Евангеліє за Богом. Знаєте, Бог де? Бог річка, західний Бог. А це був 89 рік. 89. Я знаю, что я виглядаю на 35, але насправді мені 44 з 44,5. И это был, это был еще час, когда, когда был враждянский союз, и, и знаете, у нас вот, тогда единственная мова іноземна, которая выкладывалась в школах, потому что Польша была в этом враждянском блоке, единственная мова, это была это e, e, был русский язык. Вот. А я не хотел его никак учить. И помните, до семнадцатого го года жизни я не знал, как пишутся эти сложные буквы. Особенно букву ⁇ Ж ⁇ никак не мог запомнить, как пишется. Она є наиболее складною. Но когда Бог покликал меня, я купил специальный подручник и выучил за несколько месяцев эту мову. Потом поступил в университет, изучал билорусскую, культуру. И в 93-м году поїхав в Беларусь. Там, ну, чтобы долго не розповідати, мы начали такую целую мережу спільнот, таких студентских, по різних местах Беларуси. Ось, и какие стали... Позже церковью и наша церковь в Минске. Я был пастором этой церкви до, до 2007 года, то есть 14 лет в Беларуси. Но, ну, слава Богу за свободу в Украине, за свободу для верующих людей и за всякую свободу. На жаль, не везде так, как в Украине, если вы не знаете. В Беларуси есть такие трошки неоградянские нео порядки, и там они, так себе скажем, ну так, собі скажу, ну, так кор, кор, чтобы долго не розповідати, в 2007 году я был вынужден выехать из Беларуси и даже не могу туда заехать. Вот 10 лет уже не могу заехать в Беларусь, где моя церковь осталась, теща, все, друзья, все там есть. Но, слава Богу, есть там пастор, Які набагато кращий за мене все церква розвивається прекрасно, вони роблять серйозні служінні, такі загальнонаціональні. А, а я б згадав, що тоді Бог Бог мені сказав 89-му році, в що в сьомому я задав, що він мені сказали, 88 сказав 80-8 міскав, моє діло в Евангелии за Богом. За Богом не тільки Білорусь, за Богом і теж Україна, тому ми купили новий підручник і от живемо уже в Києві. От, різні служіння е, проводимо от є на, наша, наше служіння, воно є по задіяні в том, что называется «Р-500, 500 лет Реформации», оскільки е, я, в принципе, эту тему вивчаю с 2000 року. и не только теоретично, а также мы делаем різноманітні, очень практичные проекты, яким чином популяризировать идеи Реформации и в церкви, и в современном суспільстві. І И в 2003 році году мы инициировали нашей церковью такие 450 років Реформации в Беларуси. Поэтому те, что сегодня сьогодні «Р-500», мы уже в какой-то мере, в меньшем масштабе, мы уже делали в Беларуси. Поэтому был уже определенный опыт, когда началась самая программа в нашей стране. И я бы хотел... Я не знаю, как у вас в городе все происходит, но хочу вам сказать, друзья, что за этот последний рік, с червня прошлого года, по сегодняшний день, так много Бог делает в Украине. В разных местах, особенно в Западной Украине. Церкви объединяются регулярно зустрічаються служителі, пастори, пишуть певну стратегію, певний план для своїх міст. Що робити? І перший раз, не було ніколи в житті такого, щоб церкви настільки об'єднались, як саме в цьому році це відбувається. Ніколи за всю історію України, Української евангельської церкви, такого не було. Не було такої можливості виходити до еліт, до інтелігенції, до людей влади, до університетів, до шкіл, саме з цим меседжем, з цим посланням с этим посланием, є нашим евангельским вкладом в национальную идею Украины. Это наш вклад. Каким чином Бог через свое слово, какой как Божий план для того, для решения национальных проблем, национальной кризи, в которой Украина сейчас находится. Я бы хотел поделиться вот таким меседжем, который называется пять идей, которые колись змінили изменили мир». Чи можуть вони змінити Украину? А, так, если можно, хлопцы, чтобы включить презентацию. И а, так, мы зараз с вами, Украина переживает очень переломный момент своей истории. Мы находимся в дуже переломном таком, на перехресті истории, можно сказать. Я говорю, мы, потому что я и украинец, аминь? Я, себе, я хочу, чтобы я, мои дети, мои внуки жили в Украине. Поверю, что у Бога есть план для Украины. И а, вы знаете, я, я от, не только верю, что у Бога есть план для Украины. Я это ну, чувствую всеми своими, и духом, и душой, и телом. Вот и что это за план? Який Божий план для України? И, и, и оцей вот переломний момент, в якому знаходиться Україна, знаєте, вот это что-то старое, что старое, завершилось, а что-то новое началось. Декомунізація. Можна да? Можно ну, натискать потому что у меня что-то, воно не, не хочет спрацьовывать. E тому, хлопцы, слухайте, дуже уважливо, що я буду говорити, добре и ориентуйтесь. Экономическая e криза, політична криза, війна, майдан, все це створило певний запит на зміни. Люди хочуть змін, люди хочуть реформ, люди мріють про ці зміни. І ви знаєте, коже десь навіть на практичному рівні. На теоретическом уровне украинцы понимают, что эти изменения произойдут, изменения политические, экономические, культурные и так далее, они відбудуться саме тогда, когда наступают изменения в сердцах отдельных украинцев. Политики про це говорят, особенно раньше, 2014-2015 год, медиа про це говорят, интеллектуалы про це говорят. Они понимают, что изменения справжні відбудуться тогда, когда произойдут изменения в сердцах отдельных индивидов. Я думаю, что это очень серьезный вызов саме для церкви, оскільки церковь, она претендует на работу с сердцами людей, так или нет? Это вызов для нас, очень серьезный. Я верю, что Бог до нас сегодня говорит, до украинской церкви, але також до всего народа. Он звертається словами из Библии. Давайте откроем книгу пророка Еремии, шестой раздел, шестнадцатый верх, и прочитаем это слово. Бог звертається до народу и говорит, так говорить, говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте и спитайте про давние стежки. Где то добра дорога, то нею идите и найдете мир для своей души. Бог сьогодні звертається до нас и каже, зупиніться на ваших шляхах в цей переломный час. Зупиніться на ваших шляхах. И задумайтесь. И подивиться куди? Назад. Подивиться в минуле. И там вы сможете найти певную дорогу, по которой вам треба идти. Минуле. Шляхи минулого. Дороговказы минулого покажут вам шлях в майбутнє. Тому саме зараз, в цей рік, мы переживаем певный юбилей. Один ювелей – 500 лет реформации. 500 лет от этой великой духовной події, яка не тільки змінила Життя окремих людей. Яка не только изменила конфессийную ситуацию в Европе. Яка не только и родила новую конфессию. Не только змінила Церкву. церковь. Оця подія вона мала неймовірно великий вплив на хід історії. Те, что произошло 500 лет тому назад, воно изменило хід історії, Воно змінила ментальность людей. вона народила феномены, в которых мы с вами живем. И одновременно это мы имеем 500 лет реформации. В Украине уникальная ситуация. Я, дос, я уже, не ну, знаю, по сегодняшний день не могу поверить, что таке произошло, что президент Украины, постсадянской страны, православной страны проголошує святкування 500 лет реформации. О, это, но это один шлях. Но в 2017 году, друзья, мы имеем еще інший юбилей. Какой? Какой? 100 Років октябрьской революции и это серьезно это символично значит бог нам хочет сказать через оцю оцю через оцю ювелее якщо вы украинцы не выберете дорогу праведности дорогу побудовано на библии на слове божьему на заповедях божих якщо не побудуете свою культуру над тим что проверено уже веками на Божих заповедях. Тоді чекає інший шлях. будь ласка. Бо святое место пустым не бывает, природа не терпит пустоти. Якщо не будет реформации, будет революция. Я не знаю, чи така, может, инша. Но саме от этого переломного часа, в котором мы сейчас находимся, залежить доля будущих поколений. залежить наступні десятилетия, в которых мы будем с вами жить. И Поэтому щоб... я, я верю в то, что реформация, она является дорогой для Украины в цей переломный кризовый час. Саме святогляд реформации, ценности реформации, историю реформации является дороговказом для Украины сегодня. Как подолати кризу, как те, до чего мы так прагнем, про що мы так мріємо? Каким чином это должно відбутись? Но чтобы понять, как это действует, как вообще целом история, нам необходимо узгадати, нам необходимо повернуться трошки до этого ювілею 100-летия революции, да? Вот 100-летия революции. Все, что тут більшість людей закончили радянскую школу, я так думаю. И вы помните, основоположника комунізму? коммунизма. Кто это такой? Карл Маркс був такой. Карл Маркс, для молодежи кажу, Марс – это не Сникерс, это инше, не переплутайте. И Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не четыре человека, а два. А слава КПСС вообще не человек. Бо молодежь уже не знает, кто такой Ленин, Леннон, там они переплутали всех уже. Вот. А это важно знать. Бо, бо, бо Ленин жил, он еще, живет, еще он живет, он собирается жить еще некоторое время. На самом деле. Это серьезно. Вот. И о основоположник коммунизма, Карл Маркс, он говорит такую фразу, фразу, на которой, можно сказать, базуется вся эта материалистическая философия марксизма. Он сказал такую фразу. Бытие определяет сознание. Помните из школы? Бытие определяет сознание. Бытие вы означает вот. Чи это правда? Чи мав рацию Карл Маркс, когда он сказал, что бытия определяет сознание? Правда, чи неправда? правда? Вот. Те, как люди, люди живут, чи воно визначає их способ мышления, их систему ценностей. Их идеалы. Если, например, человек родился в семье алкоголика, это будет визначати его способ мышления? Або в багатій родині, это будет визначати его способ мышления? Его там, не знаю, святогляд. Будет? Будет. Звычайно, будет. Буде. Важно признать это в доме молитвы, что Маркс был правый. <laughs> да, это правда. Бытие определяет сознание. Но, увага. набагато больше, чем бытие визначає сознание, сознание визначає бытие. Досвід, життя, історії яскраво свідчить, что набагато больше, чем бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Я вас не заплутал? Все нормально? Те, в что люди верят, какие в них идеалы, яка в них система цінностей, які в них світогляд, набагато більше визначає їх буття, визначить їх, в тому числі рівень матеріального достатку, ніж навпаки. І історія реформації є найбільш яскравим прикладом правдивості саме, ось теорії. Більше, ніж Біблія. Библия показывает нам такую философию. Библия, в Библии есть такая. Когда мы читаем э, Евангелие от Ивана, первый розділ, первый вирш, там что написано? На початку было слово и, слово. и все через него стало. И ничего, что повстало, не повстало без него. И слово стало плотью. На початку невидимое. На початку Божа идея на початку Божий план, на початку Его сознание, на початку оцей эталон. И мы знаем, что это слово, оно говорит про Христа. Оцей текст, он говорит про Иисуса Христа, который является эталоном всякого творения. По какому образу мы с вами створены, в ньому мы все створены. Але також оцей текст, он говорит про певный принцип, как выникает дійсність, как повстає реальность, как она створюється. На початку будь якої реальности мусить быть что? Слово. И если это не будет слово христиан сьогодні, вот на початку, вот что-то завершилось. Стара Украина ушла. Нема. Розумієте? Старое ушло. А новое еще не почалося. И если в цей час не будет слова праведников про Украину, Божих людей про Украину, Божого слова, христианского слова, то это будет иное слово. Это будет слово Карла Маркса, это будет слово Джона Леннона, это будет слово Леди Гаги, это будет слово Баби Яги, это будет будь-кого слово. Кто-то всегда скажет. И это слово сказанное, оно визначить реальность, в которой будут жить следующие поколения. Кто-то меня не понял? Святе место пустым не бывает. Природа не терпит пустоты. Слово створює историю. Свидомость. Слово формує свідомість, сведомость народного буття. И есть И... еще другой фрагмент в Библии. В книге повторения закону мы читаем точно тот же самый принцип, про который мы только что говорили, але Бог уже безпосередньо звертается до народу. Бог говорит до народу. Бог говорит до народу, и мы читаем в 28 восьмой раз, книги и закону», первый вірш там Бог говорит до Израиля и станется, если действительно будешь ты слухаться голосу Господа Бога Свого, чтобы додерживать выполнение всех его заповедей, что я наказываю тебе сегодня, то поставить тебе Господь Бог, твой найвищим над усі народи землі. И прийдуть на тебя все оці благословения и достигнут тебя, когда ты слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенны ты в месте и благословенны ты на поле. Благословенный плит утробы твоей, та плит твоей земли и плит худобы твоей, биків твоїх, твоих, котинья, благословений твоей. кіш та діжа твоя, дежат твои. у входе своим и благословенны ты у, у выходе своим и так далее и так далее. Переховывается без леч благ, благословений, счастья, прекрасного життя, которое приходит в життя народу, в разные сферы життя народу, который что делает? Что делает? Первое, слушает голосу Господа Бога своего. Второе, старанно выполняет его заповеди. Такий народ благословен, он является высшим над всі народи земли. О, эти законы Боже поднимают такий народ. Він є найвищим над всі народи землі. І в життя цього народу, в різні його сфери, приходить благо, благословіння. Оце Божий закон. Божий закономірності. Але ви знаєте, будь-які закони, вони є як монета. Монета має дві, дві, як це дві сторони. Будь-який закон має дві сторони. Якщо ти, от, наприклад, закон гравітації, вы вірите в закон гравітації, в закон притяження? Верите, що він є? Ну, вірите? А есть не верующий. Вот, например, Коли-синок. Ему год и два месяца. Он не Его сынок. Он не верующий в закон гравитации до конца. Потому что сегодня он слишком лужка завалился. Он вот. думал, что он вот, может пройтись так по поветру. Если вы захочете пройтись из одного... Есть вот, девятиповерховые будинки тут? Вы захочете пройтись из одного поверхового... девятого поверху до іншого по поветру, то что с вами трапится? Что будет? Оцей закон что с вами сделает? Він покарает вас. Закон вас покарает. Правильно, закон. Бо он він він так сделан, что закон нужно выполнять. Если ты выполняешь закон, он тебя благословляет. Закон гравитации нас благословляет, или нет? Уявіть себе, життя без закону гравитации. Что это будет таке? Ну, закройте очи. Уявите себе, на пять минут пропав, прямо зараз. Что с нами будет? Полетимо в поветро все, правильно? Луна врежется в землю, прямо в... океан заліє нас, все. Это будет. Но слава Богу, он есть, этот закон. И мы в него верим, он для нас очевидный. Але кроме физических законов, есть моральный закон, и духовный закон, благодаря дя... яким все функционирует. Але если мы их нарушаем, вони карають нас. Чи це зрозуміло? И тому написано, Другая часть, книги повторения закону, 28-й раздел, мы бачим зворотный бік этого закону. Там написано, и станеться. Когда ты не будешь слушать голосу Господа Бога своего, чтобы додерживать выполнение всех его заповедей, и постанов его, что я сегодня наказываю то на тебе, то придут на тебя все оці проклятия и досягнуть. Тебе проклятые ты в миссии, проклятые ты на поле, проклятый киш твейта твоя, твоей, проклятый плиту тробы твоей, та плит твоей земли и порядка киш твоих ты кочиня отаре твоей, проклятые у входе своим и проклятые ты у, у выходе своим и так далее и так далее и так далее. далее. Переховодится разноманитне проклятие, страшные беды, несчастья, какие приходят в жизнь народу, який що робить. Відмовляється слухати. слушать Господа Бога, Его Слова, выполнять Его натуральные законы, Его законы, Его, Его заповіді, Такий народ, который идет в след идолов, которых сам себе придумал, который є брехня, иллюзия, утопия, и живут по тих идолах, такий народ попадает в беду. Такому народу есть несчастье в каждой сфере жизни. И, друзья, когда мы это читаем до конца, этот 28-й раздел, там таке написано, там такие речи написаны. Что тільки не трапиться с Израилем, когда он не будет слушать голос? Мы смотрим историю Израиля, все это было. Мы смотрим историю Украины, все это было. Все. Почитайте дома. Насправді, вы знаете, я вот все свое життя, с маленства, я вивчаю историю. Я просто ну, постійно их вивчаю, постійно. Роблю это в день, в ночи, в поезде, постійно. Бог говорит до меня через три, три книги. Через Библию, через природу и через историю. И вы знаете, чем дольше я вивчаю историю, вивчаю географию, и очень много был в разных странах. Вы уже чули, что я жил в трех странах. Не просто там путешествовал, жил в них. А кроме того, я ще жил в Голландии, в Німеччині деякий час, в Италии, в Америке, был много раз. Если все разом, підсумувати, мабуть, рік и два месяца всего разом был там, в Штатах. И вы знаете, мне очень интересно спостерігати за жизнями разных народов. И чем дольше живу, чем дольше от, э, э, вивчаю, тем больше переконюсь, что все, что написано в Библии, все, что написано в книге повторения закону про народы, є абсолютна правда, абсолютная истина. Эти закономерности абсолютно, и природа, и, извиняюсь, география, история чітко свідчать про правдивость этих закономерностей, которые мы читали. Вот тут мапа света, вот глобус. Мапа світу, будь ласка, карта перед нами. Країни с протестантской культурой, Країни, які колись прийняли реформацію, реформацию, Да, перше. Можно натиснуть. Первое, вот з с протестантской культурой. Вы трошкино были в разных странах света? Я думаю, где-то там, где-то был. Кто-то был в Канаде, в Штатах. Вот, например, Соединенные Штаты Америки, или Канада, или Скандинавские страны, или Голландия, или Швейцария, или Британия. вот эти страны, когда-то 500, или позже, тому назад, они приняли ідеї реформации. Они приняли Библию как основу своей национальной культуры. Звичайно, мы никого не идеализуемо. Все люди злые у всех народах. Но все в поревнянной, друзья. И Америка это очень плохая страна. Но пока лучше никто не придумал. И в этих странах есть очень высокий экономический уровень. Найвищий экономический уровень. Очень маленький уровень коррупции. Вы можете это в интернете очень быстро найти. Индекс коррупции в мире. Вы посмотрите точно такую карту. Вы увидите индекс социального, как там называется, социального, там, например, там, РИ, РИ, и так далее, и так далее. По всему. В этих странах є порядок, в этих странах люди законослушные, в этих странах люди хорошо относятся один к одного. Есть разноманитные благословіння в разноманитных сферах життя. Саме в этих странах. Если кто-то хочет эмигрувать, то куда хочет эмигрувать? Найчастіше саме в этих странах. Вот и страны католической культуры. Наступної католицької культури. Да? То есть Испания, Италия, Франция, там, Польша, Чехия и так далее. То есть эти страны. В них цього, этого, всех этих благ, є гораздо меньше. Набагато гораздо меньше. Да, оно темнее. Вот там. А вот и в странах православной культуры еще меньше. Если вы поедете в мусульманские страны, Цього будет еще меньше. Если вы в Индию, цього будет еще меньше и так далее. Мы можем, мы можем однозначно сказать, что чем ближе культура народа до Библии, чем больше Библии, Библия проникла, трансформировала менталитет людей протягом веков, тем больше благословінь в жизни такого народа. Для меня это очевидно, просто. Вот, не треба долго думать. Просто вот, взял и подивився. Чуть-чуть историю Подивився, поделился на карту света, все. Все ясно, все чітко. О, саме такую мапу створила Реформация. Эту карту света створило то, что произошло 500 лет назад. А точнее, створили отношения каждого народа до оцих идей. Деякі народы приняли Реформацию, другие ее откинули. И этот акт, этот жест, их выбор, он решил их долю на следующем столе. До прикладу, только до прикладу скажу. До реформации, наиболее розвинутими странами, странами, где развивалась культура, экономика, наука и так далее, далее. политическая велич, это была Италия, страна Ренессанса, это была Испания, Великая Империя, да, за часы Колумба, это была Португалія, которая была, неймовірно також же Великая Франція, Франция, которая была всегда лидером света. И вот эти страны не приняли реформацию. А північ, там заморозки, там погана, там, там ничего не выросло, там беда. Вот північ європи приняли реформацію. Хватило 100 років, щоб все змінилось повністю. 100 років и совсем інша ситуація, совсем інша розкладка сил. Якщо ты будешь слушать, голосу Бога своего, Он зробить тебя наивысшим над усі народи землі. Е, і, але для того, чтобы сказати, сказать, как все происходило, нам потрібно зрозуміти, чем є реформация. Что такое реформация вообще? Слово реформация. Слово реформація, оно складывается из двух таких слов. Ну, тобто корень этого слова – это слово форма. 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 как образ. Златиний. Мы читаем, что Бог створив людину за образом и подобию своей. Да? Тобто Бог дав человеку определенный образ, прежде всего, форму. Вот какой должна быть людина. Кожна людина, каждый из нас, он мав свой первый-початковый план, первый образ, кем ты маєш быть, кем ты есть. И тот же Бог дав каждой церкви певний образ. Мы про этот образ читаем в Новом заповіті, какая должна быть церковь, правильно? В діях святих апостолов и так далее. И также каждому суспільству, каждому народу Бог дав певну форму. Но что происходит с этим образом, с этой формой для людини, церкви и суспільства, что грех с нами делает? Что он делает? Деформирует нас. Наступает деформация. Оце, оце префикс «де». Про что он говорит? Про втрату. Что-то втратилось. Назовите мне какие слова, которые начинаются на «де». Деградация. Что еще? Декомунізація. Вот была комуна вся. <смех> Деконструкция, да? деградация, демобилизация и так далее, и так далее. А вот про что говоришь тоді префикс «ре»? Про что он говорит? Поновление, повернение, восстановление того, что было втрачено. Назовите какие слова на «ре», которые начинаются. «Ре»? Я не знаю, чи это правильно, треба подумать. Реконструкция, «ре», Абілітація, «ре», Мобилизация, ресторан. <реш> також. Все так уже втомились, все замучены, пішли в ресторан. Да, все, <реш> все відновилось. Да, тобто, оця приставка «ре», оцей префикс «ре», він говорит про повернення першопочатковой формы. Для першопочатковой формы образу, який Бог, творец, автор він дав для кожної людини, церкви і суспільства. Reformacja jest, jest powierna. I o tę formę odkrywa nam Biblia. Boh Biblię dał nam jak instrukcję do tego, jak nam żyć, jak żyć każdej osobie, jak żyć każdej cerkwi, jak żyć każdemu społeczeństwu, każdemu narodowi. E, Tymu reformacja jest powierna do biblijnego chrześcijaństwa. I sama reformacja, e, można dalej, reformacja, ona Jak, jak, idea, ona jest wieczna, ona zawsze była i zawsze będzie. A wot вот reformacja, jak pewna epocha, czy jak pewne historyczne wyjście, ona zaczęła się 500 lat w tamu Reformacja, jaki ewangelicki ruch, ruch widnowy cerkwy, powrót niego do biblijnych podstaw. Рух відновив суспільство, э, э, також повернення його до біблійних основ. Він почався 500 років тому назад. І 500 років тому назад. Я не буду вам довго розповідати про історію. Зараз є безліч різноманітних дуже цікавих матеріалів, які говорять про історію реформації. Ви можете зайти на веб-сайт r500.ua Вы можете зайти на наш веб-сайт, называется "Христиане для Украины». И там очень много наверное, интересных вещей, для которых нам важно их пизнавать, чтобы мы понимали, кто мы есть. Чтобы мы свою идентичность пізнали, Чтобы мы сформувалися, мы, евангельские христиане, как, как Божий народ. Со своим ДНК. Но я не буду вам рассказывать про историю. Я только скажу, что 500 лет назад, 31 жовтня 1517 года, немецкий монах Мартин Лютер смотрел на тогочасный світ, на тогочасную церковь средневековую. Он смотрел на суспільство, на жизнь людей. И он читал Библию. И он читал Новый заповедник. Дивиться на церковь, читай новий заповедник. Чи дивиться на церковь, читай Новый Тут что-то не сходится. То, что я бачу, и то, что я читаю, это совсем разные вещи. Поэтому он взял, написал таких 95 тез, 95 идей и прибів их до дверей собора. Потом написал ряд других документов, в которых он выразил какую программу, формации, повернение до первопечатковой. И вы знаете, он был как як сірник, который был кинутий на многих, многих уже было готово в Европе. После Мартина Лютера был Жан Кальвин, потом Джон Нокс, Филипп Меланхтон, много-багато разных у всех странах Европы, буквально, и также в Украине. Бог поднял собі себе плеяду плейаду прекрасных людей, божих людей, которые были реформаторами, которые действительно змінювали этот мир. Але я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами сконцентровались не просто на истории реформации а чтобы мы сконцентровались, каким чином реформация изменила мир и насколько это актуально для Украины сегодня насколько эта история их можно прикласти до украинских умов до украинских выкликов и так оцей рух Який начался, этот духовный рух, он народил ряд разных феноменов, разных благ, которые очень характерны для современного мира, которые очень притаманны для, для западной культуры, которая, ну, можно сказать, сегодня панующая, и мы также частью этого западного мира. Но все началось с слова. Слово изменило сознание. Свідомість сознание народила бытя реформація вона вона е, відкрила забуті в середні часы, в середньовіччі забутй біблійні ідеї новозаповітні певні доктрини які е, легли, які мали неймовірно велике значення для формування сучасного світу да? тобто що це за ідеї що це за пять таких ідей основних які е, так змінили світ і які я ввіуює є Дуже актуальными для нас в Украине сегодня, да? Что это за пять идей? Что это за пять идей? Яка, ну первая идея? Первая проповедь. Какая є наиболее важлива проповедь? проповедь да, не открывай далі. Вот это вопрос до всех. Это вопрос, чтобы все думали. Какая є наиболее важлива проповедь реформации? Какая є наиболее важлива проповедь в будь якій евангельской церкви сегодня? Хтось вас знает. Это будут, до речі, мы с вами пройдем еще трошки уроки латинской мовы. Правильно? Вы любите латинь, правильно? Я думаю, тут в Александрии не... Александрия, это вообще... Грецкую мову больше знаете, я думаю, да? Але и латинскую непогано будет выучить. Вы Ви не против? Проти? За? Нормально, мы же эрудированные люди. Надо латинь знать. <laughs> Это же не корейская вам какая-то там складна. Это же простая латинская. Сейчас увидите. Ой, вот так, первая проповедь, На проповедь. Какая наиболее важная проповедь проповедуется? Как? Христоцентричный. Что еще? Вера. <laughs> Маленькая перерва. И так основная, это кульминационный момент проповіді. А тут так и делается. Основная проповедь реформации звучит, вы майже це сказали, Солюс Кристос, только Христос. И так реформаторы проповедовали, что не Дева Мария, не святые молитвы до святых, Nie e, jakieś cerkowne tajnstwa, albo cerkowne rytuale. Nie indulgencie. Nie, I takoż nie nasze dobre wczynki, drodzy, dając nam spasynie. A kto daje nam spasynie? Kto daje nam spasynie? Solus Chrystus. Tylki. Tylki Chrystus. I nikt kto inny. Amen. I nie Chrystus i, a tylko Chrystus. I tak oni propowiedziali pro te, że Оця проповедь, основная проповедь про Божью любовь в Иисусе Христі, Что Бог так полюбил світ, Бог так полюбил каждого грешника, что за каждого віддав своего единого Сина. И оця проповедь, она проповедовалась массово в церквах. Понимаете, после этой середньовічної ночи, где все было намешано, там, язычество, философия, все разом, все в купу, И Библия не читалась, люди не знали Библию, не знали Евангелия. Пирархия Папа римский, священники, а вот Христа мало живого, біблійного, особистого. А раптом починаються проповедовать Божью любовь о Христе, в церквах, на улицах, в академиях. А оцю проповедь проповедует Бах через свои композиции. Оцю проповедь пропов проповедует Рембранд через свои картины. Оця проповедь насеки трансформировала культуру. Оця проповедь, что Бог любит каждую особу. Оця проповедь народила феномен, который який очень наз... який притаманный для Заходу, который называется ценность особистой. Людина понимала свой кошт. Люди зрозуміли, насколько важлива каждая особа, насколько важлива каждый індивіду. Сколько коштує? стоит? Вот, пожалуйста, сколько он стоит? Вот, кошт? сколько коштує хто Сколько он стоит? Кто из вас тут? Но будь ласки, ваше имя? Ваше имя? Людмила. Сколько коштует сестра Людмила? Сколько ей кошти? Какая ее цена? Сколько она коштует? Ее кошта очень конкретная. Ее кошта – это жизнь Сына Божьего. Аминь. Эта проповедь настолько трансформировала культуру, что, вы знаете, она подняла простых людей до уровня элит. Как это оце, оце, оцей феномен, ценность особистості в культуре? Как это працует? Увидите себе две ситуации. От, вы идете по улице, по тротуару, и напротив вас идет незнакомая особа. И она дивится на вас, посмехается до вас, здоровается с вами. Доброго дня, как ваши дела? Посмехается, с щирой посмешкой. Да? Або иная ситуация. Вы идете в метро, у вас нет метро? Ну вот в Киеве есть метро. Вот и сранку в метро. Вот, много людей, и раптом твой, твой зир зустрелся с зором іншої людины. И ты получил меседж. Плохо, что ты есть. Або, например, інша ситуация. Інша ситуация. Вы, э, э, вы пішли в магазин, купили взуття, там все. Пришли додому. Что-то не сподобалось. следующий день принесли назад. Перед вами выбачаются. Выбачьте, что наш продукт вам не сподобался. Повертають вам гроши. Все, приходите до нас еще. Все до вас, так. <laughs> вот это одна ситуация. А в другую вы заходите в магазин, сидите продавщица, читаете журнал, даже не пометили, что вы зашли. И вы спрашиваете, э, 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 а сколько это стоит? И вам ответят, там же все написано. А у вас этот батон свежий. У нас всегда все свежие. У вас так и бывает? Я думаю, нет. А теперь давайте посерьезнейше. Давайте поговорим про медицину. Дорогие мои сестры, кто из вас становился на учет по беременности? Ну, не по беременности, по беременности. У меня это слово учет только одно, потому что я помню, как, как моя дружина в Беларуси три раза подряд раз становилась на учет. И у нее первый вопрос, который задает, а беременность сохранять будете? Оце, вы знаешь, вот ну, вы знаете, у меня мужик пробуждается сразу, когда я слышу, чую, чую, он мне рассказывает. Вот мужчина пробуджается. Вот. Как, как можно такое питание задать? Вот мне недавно рассказывала э, э, одна знайома, знакомая, якій сестра працювала в хорошей поліклініці в Києві. Поліклініка, де платні роди, серйозні гроші люди платять. И вона она я не могу там больше работать. Говорит. я не можу больше работать. потому что там эти медсестры, они в, 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 как берут дитину, то они кормят одни соской всех детей, з крану воду дают, вот это, это же платная поликлиника, будь ласка. Тому, когда ты становишься на учо, ты переживаешь, так или нет? Еще как переживаешь? А муж как переживает? Это серьезные вещи, это не серьезные? Это серьезные вещи, друзья. будь які реформи в стране начинаются от этого момента. Ценность, особистості. Кожна особа має неймовірну цінність. ценность. Как это у нас все изменится. Если это чиновники зрозуміють, все будет хорошо. Все будет гаразд. <с> наступный, на, на, наступный феномен благо в суспільстві, которое народилось проповеди проповіді «Солус Христус», «Столько Христос», это права человека. Права человека. Феномен, про который так много сегодня говорят, который народился сам в протестантской культуре, и плодом реформации. И так реформаторы проповедовали про то, что у всех людей есть один Отец Небесный. Один Батько Небесный, один Отец Небесный у, у Багатого и Бедного, у шляхетно народженого и не шляхетно народженного у человека и у жінки, у чорного и у білого. все мають Отца Небесного. Если для всех есть один Батько, значит, мы все є один для одного ким? братами и сестрами. Мы все равны перед Богом. И сам из таких слев начинается американская конституция, которую 250 лет назад написало 55 людей, из них 49 были активными членами протестантских церков. И эта конституция, до речі, по сегодняшний день почти никогда не змінювалась. Без змін працює. Но эта конституция начинается из слів, что все люди є створені равными, наділені творцем невід'ємними правами. Люди зрозуміли в часе реформации, они зрозумели, что они имеют э, права. И эти права дает им не царь, не уряд, не общество, которое постоянно змінюється. Права они мають просто от своего рождения, от того, что они родились, что они есть. Творец дав им права. Саме от этих идей был английский парламентар, который жил в конце 18 століття. столетия. Вильям Вильберфорс. Дуже раджу вам подивитись художний фильм, знайти себе «Удивительная благодать», про «Amazing Grace», про этого великого евангельского христианина, политика, который поставил себе за цель, чтобы больше в мире не было рабства. Он добился цели. Рабство было делегализовано, оно было заборонено. От носителя этих идей был Абрахам Линкольн, або пастор Мартин Лютер Кинг, который боролся с залишками расовой сегрегации на Заходе, потому что он понимал, что все люди Є братами и сестрами. Это очень глубокая тема, на самом деле. Но она имеет свое джерело в понимании цінності и За каждую особу віддав свое життя Христос. Наступная проповедь. друга проповедь Реформации. Друга проповедь Реформации. Вона латинской мовою звучит «Sola Scriptura». Как перекладается? Только Pisania. I tak reformatorzy prowadzili pro że Biblia jest jedynym bezpomylkowym źródłem odkrywania o Bogu, odkrywania o życia, o realność. I nie ludzki filosofii, nie papież Rymski, nie Adcy Cerkwi, nie kto tam jeszcze, jakaś ludzka filozofia, a tylko Biblia jedyne bezkomylkowe odkrywanie pro Iścianie. I wszystko inne. Воно и правдива, если воно и совместна с духом Библии. И они вчили про то, что кожна людина повинна для того, чтобы иметь личные стосунки с Богом, чтобы иметь в себе глубокую духовность, и необходимо каждый день читать Библию. Але тут была проблема, потому что в 16 веке 90% людей не умели читать, не умели писать. Тому там, где открываются евангельские церкви, обовязково при церквях открываются школы. Обовязково при церкви открываются учебные заклады, университет, вот Женевская академия стала зразком для университета на наступных 200 лет. Академия, которую основал Жан Кальвин. И мы видим буквально за несколько десятилетий выбух грамотности, освіти. грамотность. Это є этот плит, который родился от Сола Скриптура, от того, что люди должны читать Библию первой державой, которая приняла закон про обов'язкове навчання детей, что все дети должны учиться в школе. Это была лютеранская Швеция еще на початку 17-го столетия. Или, например, такой основоположник современной педагогики, как Ян Амос Коменский, ческий реформатор. Это была типовая людина реформации. Оцей школьный процесс, который мы знаем, можно сказать, он его народил. основоположник современной педагогики. И еще еще один плит, который родился именно от сола-скриптуры, это благочестивая культура. Реформация, Саме в часы реформации европейские народы, европейские культуры очистились от язычества, от безбожности. Библия стала эталоном для культуры, стала определенным стандартом, как должна выглядеть культура. Я хочу задать вопрос, есть ли в украинской культуре много язычества, друзья? Я думаю, что оце, оце язычничество в нашей культуре оно приносит нам проклятие. Воно не приносит благословения в наше життя. Наша культура потребует серьезной реформации. И Библия должна быть зразком саме для нас сегодня, в цей час, деградации культуры, безбожности. Не только язычничество, а вообще поширение всякой безбожности в культуре. Третий плит, который родился самым из идеи Скриптура, только писания. Это развитие национальных культур. Саме в добу Реформации реформаторы были первыми людьми, которые покинули латину и свідомо перейшли на родную мову, начали использовать национальные мовы. Мартин Лютер переклав Библию на немецкую мову, и его переклад став основой для хохдойч, то есть для современной литературной немецкой мовы. Можно сказать, что до Мартина Лютера не существовала литературная мова, было просто много діалектів. Саме він через переклад Библии створив эту мову. Схожий процессы відбувалися в англійській мові, в французькій даже в українській мові також первый твір, який був написаний, як ну, рахується літературною українською мовою, це Пересопницьке Євангеліє чи реформації це вплив реформації на наших землях. Тому реформація вона народила новий тип патріотизму. Взагалі таке поняття як національна держава це плит реформації. До, до реформации были просто феодальные страны, где люди были привязаны до феодала, независимо от национальности, от этнос. Реформация створила понятие, что народ – это одна большая родина. Одна большая родина. И в этом створился певна модель патриотизма, который базируется на Евангелии. Чтобы вы то делаете иншим, то, что вы бы хотели, чтобы вам РОБИЛИ это золотое правило Иисуса. Мы должны любить свою собственную родину. А мы должны шановать другие родины. Я думаю, что это очень актуальные вещи для Украины сегодня. Для национального відродження, для на формирования правильной модели патриотизма в Украине. Еще другая проповедь, которая яка в часы Реформации, которая изменила мир, это проповедь, которая по латині звучить «Корам Део». Скажите, что это очень простая мова, правильно? Солюс Христос, «Сола скриптура «Корам Део». Ну, про, ну, просто. Просто чи не просто? Корамдео перекладывается как в Божьей присутствии. Перед обличем Бога. део. И так реформатори проповедовали про то, что не, независимо, где ты есть. Чи ты є в церкви, чи ты є дома, чи ты є на работе, чи ты є е, відпочиваєш, чи отдыхаешь, или в дороге. Всюди ты должен быть каким? Однаковым благочестивым. Будьте досконалі, как Отец ваш Небесний не є он Бо Він бачить вас завжди. Он бачить тебе не тільки в церкві. Он бачить тебе завжди. Он читає твої думки. Ви чуєте мене? Він читає твоє серце, він знає мотиви твого серця набагато краще, ніж ти сам. Перед Богом не можна сховатись. Перед Богом не можна одягнути маску. Не можна. И за каждый свой вчинок, человек, ответь на «Останнему суді. Там все. Все будет на великих экранах видно. Все. Все, что ты подумал, что ты сделал, <смех> что сказал. Все. И там, там не можно відкупитись. Не получится. Все чётко. Тому варто жить по Божьих законам. Оця проповедь говорить про то, что закон, он свыше. Законы, они природные, они натуральные. Закон, он добрый. Выконуй закон, и будет тебе добре. Поступай по заповедям, и будет тебе добре, Бо, бо закон, он from above, он выше. И саме на початку XVII столетия в Шотландии жил один пастор. Uh, Вин и философ. И он написал такую книгу, которая легла в основу правовой системы Захода. Эта книга называется останній урок латини на сегодня». Не буду вас больше мучить латинской мовою. Эта книга называлась «Лекс Рекс». «Лекс Рекс». «Лекс» — это значит «закон», а «Рекс» — это «король». Увага! Раніше до Реформації було навпаки. було «Рекс Лекс». Цар був законом. И еще французский король Людовик XIV в католической Франции, он сказал, ⁇ держава, это я ⁇ Он был вестникам Семуля Резерфорта. Резерфорт ему сказал, ⁇ Нет, не так, это не так. Не рекс-лекс, а лекс-рекс. Не царь должен быть законом, а закон должен быть царем. И король, и все другие граждане должны все быть под законом и выполнять закон. И если король нарушает закон, то что должен закон с ним сделать? покарати его? Покарати его? Чи это не те саме украинцы хотели сказать одному королю три роки тому назад? Вы знаете, нам и эта идея корамдео, вона народила верховенство права. Феномен, который называется верховенство закону або верховенство права. Верховенство права. Закон, поступово в захидных странах, которые приняли реформацию, сформировали певный менталитет законослухняности. Люди, вы знаете, всюду люди нарушают закон, звичайно. Но в одних странах это происходит по-страшному, на уровне культуры. До закону есть какое-то ну, отношение с певной, не знаю, с певной погодой. В других странах люди выполняют закон автоматично, на ментальном уровне. И вы знаете, я бывал в Америці. бывал в славянских наших местах, где очень много наших верующих, украинцев, 50-ти баптистов живет, например, в Сакраменто, або в Сиэтл, в Америці. И вы знаете, там есть большая проблема в этих местах. Американские тюрьмы переполнены детьми верующих батьков. Вот так. Почему? Я задал своє питання. Почему так есть? Я понял. Это не проблема, что эти наши дети, они такие поганые, діти эти дети пятидесятников баптистов украинские, они поганые, они не поганые. Это просто конфликт двух правовых менталитетов, двух правовых, двух отношений до закону. Бо что наши украинцы, просто наша спадщина, наша историчная, исторический досвід такой, а не інший. Бо у нас держава всегда была разбийницкая. Чи це Радянський Союз, чи царская Россия, чи будь-хто, Польша, чи там ищи их, монгольская це, Орда, все. Вот это была вот, разбийницкая держава. И они так писали законы, чтобы мы не могли их выполнять. Тому мы относимся до закону как? Как что можно? <laughs> мы не доверяем, потому что, мы думаем, что закон – это инструмент влады для того, чтобы нам і манипулировать. Люди на Заході в Америке совсем не так. Вони зрозуміли, что закон, он свыше. Закон, законы державные, должны быть отзеркаленными натуральными, природных Божьими законов. И поэтому, когда наш украинец живет поряд с американцем, хорошие соседи, хорошие отношения, ну все нормально, но раптом, оцей американец, он видит, как наш украинец, он робить что-то незаконное в своем дворе. Ви вы знаете, что он делает оцей? Оцей, оцей, оцей стукач. Вы знаете, что он делает? Он берет своего телефона и звонит на полицию. И он думает, что он делает добро, что он Богу служить. Вот так. И кто правый в этой ситуации? Вот интересно, кто правый в этой ситуации? Друзья, наши отношения к закону это замкнутый круг. Это замкнутый круг. Это замкнутый круг. Бо мы сіємо беззаконні, повер... беззаконие возвращается до нас. И мы страдаем от беззакония. Невыполнение закону, оно створяет хаос тотальный. Воно повертається в наше власне життя. Нам необходимо прервать этот замкнутый круг. Каким чином? Это как колесо. Знаете, колесо крутиться. Кто-то должен идти, вот, воно крутится в ту сторону, а какая-то группа людей взяла и начала в другую сторону. Вот так нужно. Кто-то меня не понимал, что я имею на Потрібно Потребно жить совсем другими ценностями, чем они паневны. Если в нашем народе люди не выполняют законы, тем хвастаются, вот верующие, евангельские верующие будут наиболее законослухняными людьми. Конечно, есть законы, которые безбожні, яких не треба виконувати, як в Советском Союзе, например. И апостоли тоже говорили, что нужно нам больше Бога слушать, чем людей. Але слава Богу, мы живем в свободной стране, в которой есть, где больше, хорошие законы. Аминь. Верховенство права, это так необходимо сегодня. Это так необходимо. Наступная проповедь, наступная идея. Все, закончили с латинью, перейшли на німецьку мову. Вона звучит німецькою мовою саме беруф. Беруф. Берув. Оце слово берув, оно перекладывается как, як... до Лютера, до реформации перекладалось как покликанье, покликанье быть в монастыре, например, покликанье до монастыря, покликанье быть священником, вот да, такое было, покликанье. А вот Лютер первый, в своем прикладе Библии, он использовал это слово берув как профессия. И так реформатор, и сегодня по немецкой мове слово "беруф" означает профессию. Очень интересное, дуже интересное явление. Вот наскільки знову переклад Библии, он, он изменил ментальность людей в какой-то мере. Вот и так реформатори, они проповедовали про то, что у каждой людини есть свои покликання. У каждой люди есть свои покликання. И это буквально у каждого. И вот это покликание человек реализует через работу, через труд, через работу. И неважливо, яка это работа, чи это работа священнослужителя, чи це работа вчителя, чи это работа ремесника, либо домогосподарки, не имеет значения, какая работа. Важливо, чтобы ця работа выполнялась как, как максимально якісно, максимально сумлінно, щоб вона виконувалась з насолодою, бо через свою работу людина поширює царство Боже, она служит Богу, через якісну работу поширює царство Боже на цій землі. Бо в Библии написано все, что вы робите, робіть як для? як для Господа, як для Господа. І ви знаєте саме оця проповідь, яка проповідалась масово про роботу в 17 століті в Пуританской Англії видавались величезними тиражами, книги такі как ну, бестселлеры, такі як наприклад, Богогодухноввенний ткач або християнське мореплавання, або покликання торговця. Або «Как по-христиански орать землю». Вот. можно себе уявити? Люди сполучали в своем жизни библейные откровения со своим, профес... своим профессионализмом. Народился новый тип людей. Реформация народила новый тип людей, которых называли «виртуозами труда». Людина до работы відносилась виртуозно. Зрозуміло? Як думаєте? вот, який был результат от таких отношений до работы, от такой, так званої протестантської етики работы? Який був результат? Экономическое процветание. дуже швидко, дуже швидко, економічне процвітання. Сегодня найбільш багаті країни це протестантські країни. Це всім відомо, це очевидний факт. Економічне процвітання як результат протестантської етики праці. Ми хочемо процвітати? З чого це повинно початись? Чи процвітання є волей Божої для нас взагалі? Ну, чтобы мы... Ми... Кто из вас любит, зайшов, пришел домой, открыл холодильник, а там миша повесилась. Я думаю, нема так. Я думаю, что это хорошо, когда мы процветаем. Я не, не проповедую вам теологию процветания. нет, ни в каком разе. Я проповедую просто певні библийный принцип. Е, тому, но все начинается с качественной работы. Друзья, необходимо, чтобы наша работа изменилась чтобы мы понимали, что через 8 часов твоей на работе ты настолько должен ну полностью, з головой, с всеми эмоциями твоїми, всей силой воли твоей, чтобы все делать якісно. І я верю, что через несколько лет, рок рак реформации пройдет. мы будем много проповедовать про работу, про труд, много вникать в это все, потому что это серьезная часть нашего жизни, друзья. Сколько процентов вашего життя вы проводите на работе? Это серьезное дело. Через деякий час, в Олександрія, Александрия, через 5 лет, люди поміж собой будут говорить, найкращі робітники работники – это кто? Это баптисты. Да, протестанты. Да. штунды. Как там нас называют? Оце? Очереді Очереди будут стоять за бригадой баптистов. Бригадой ремонтной. А? очереди, слушайте, люди будут записываться. Слава Богу. Оце евангелизация будет. Пока что у нас еще, я не знаю, как в Александрии, но там у нас, то вы знаете, работа, она часто христиан, она ну, сделана в СССР. А как там было в СССР? Как там говорили? Ця с работы каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. В Беларуси по сьогоднішній день говорить, говорить, вот есть колгоспы. У колгоспы добре жить, один робит земля жить. А как солнце пропечет, и геты учатся. Або кажуть говорят, тільки, будь ласка, не вішайте на Facebook, потому что уже было і моим именем подписали. Не делайте этого, будь ласка. Вот говорят, так, чтобы жить в радости и счастье, треба красить, красить, красить. Наша работа должна измениться, наши отношения до роботи должны измениться, друзья. Оце это великое свидетельство про Бога и Его царство. Аминь. Еще один плит, который родился саме от этой идеи, проповедь Берув. Феномен социальный, это развитие науки и технологии. Самая современная наука родилась в добу реформации. До реформации была алхимия. В, в 16-м столетии родилась химия современная. До реформации была астрология. Саме в часы XVI столице народилась астрономия и так далее, и так далее. И первые ученики в XVI-XVII столітті майже все были глубоко верующими людьми, так как Исаак Ньютон, который написал больше книг про теологию, чем про физику, хотя он считается основоположником сучасної физики. Ehm... Тому, eh, або технологии, наприклад. Вот уявите себе вот свет сегодня без технологий. Вот этот свет, в який с технологіями, він має своє джерело в індустріальній революції eh, протестантській Англії в XVIII столітті. В Англії, яка переживала одне духовне пробудження за іншим, це був ряд духовних пробуджень, і саме в цей час Англія піднімається, саме в цей час развивается наука, розвиваються технології і так далі і так далі. E Тому беру беруф актуальна речь для нас, актуальна проповедь про нас, про покликание, про труд, про цього этого света. И проповідь, проповедь, пятая проповедь, пятая идея реформации, которая изменила мир, это идея загального священства. И так, так, до реформации, чи сегодня також в православии, чи в католицизме, люди поділяються на дві категорії. Вот есть небольшая каста священников, которые отличаются от від других, одеянием, всем другим. Они имеют монополь на служение. Они имеют миссию. Они есть священники. Они имеют а, дары духовные. Они имеют певну ответственность за этот духовный духовний. И есть сіра масса мирян. Реформаторы, так как Лютер, Кальвини и другие, они читают Библию, особенно читают Новый Заповедь, они сказали, это не так. Это не так. В Библии написано, что все, кто поверил в Иисуса Христа, кто христились в Его имя, они стали царями и священниками. Они являются царственными священство. Они автоматично являются священниками. Кто такой священник? Священник – это особлива людина на земле. Священник – это посредник между Богом и людьми. Священник – это канал между небом и землей. Священник – это человек с особой миссией. З особливою відповідальністю. І ви знаєте, оця ідея загального священства, вона змінила світ. Якщо ви мені не вірите і думаєте, що я вас натягую, відкрити, будь ласка, Вікіпедію, тільки англійською мовою, не Вікіпедію. Вікіпедією. Велика різниця. Ви вчитесь читати Вікіпедію не російською мовою, бо це зовсім інший світогляд, до речі, зовсім інша інформація часто. От открыть англійською мовою, слово, загальне священство, «universal priesthood», Universal Priesthood. И почитайте, что там написано. Вы в секулярной, святской Википедии почуєте те, что я вам сегодня рассказываю. И так, идея загального священства, она народила такой феномен, который называется громадянское Громадянське Громадянское це Это суспільство. Освічених, моральних, відповідальних, активних, ініціативних людей, які не чекають, що в их місто приїде президент і вирішить їх проблеми за них. Вони самі вміють об'єднуватись. Вони вміють домовляться один з одним. Реформація створила культуру, в яких були різні спілки, асоціації, товариства, клуби. Люди об'єднувались для решения своїх локальних проблем. Вони были инициативными людьми, активными людьми, знизу керували процессом. Это совсем протилежне до, до, до нашего советского менталітету, где мы пам'ятаємо инициатива наказуємо. Я понимаю, что если ты священник, есть тут священники, верят в Иисуса Христа, Хрещені в Его имя, помогайте мне рукой, о, -о, -о inicjatywa, aktywność, odpowiedzialność, misja, misja. To twój charakter. To twoje DNA, twoja istotność. Ja rozumiem tak, jak się gdzieś w підjeździe, w Chruszczowki na przykład, w jakaś siemja ewangelii chrześcijan. Teraz ich dzieło jest przejść po wszystkich susidach. Поговорить с людьми, домовитись, залучить людей доброй воли. В Олександрії в, 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 есть много людей доброй воли. Людей, которые хотят жить лучше, которые верят, можно что можно что-то сделать. Не просить, які не просто горлопанят. А вот готовы что-то сделать, есть такие люди, залучить их, залучить их, хотя они сегодня не віруючи еще. Залучить их, домовьтесь, давайте сделаем ремонт в нашем подъезде, давайте пофарбуємо стены, давайте сделаем, чтобы чисто было у нас, чтобы двери, что двори нашим, нашому. давайте сделаем что-то І, И, друзья, если вы заинтересуете, если вы будете лучше за всех работать, если свої свои финансы туда дать трошки, вы знаете, кто ж после этого заборонить вам повесить картины с библейными цитатами в вашем подъезде? Вот это евангелизация. Стоять и брошюры раздавать в переходе, это просто. Может, какого не просто, но это просто. А вот через добрые дела, через вырешение проблем, через инициативу, вот это евангелизация. Ну, кто-то мне не скажет: "Да нет, а при чем тут подъезд, при тут место мое? А наше жительство? Где на небесах? Чьи жительство на небесах? Теперь, увага, Ваше жительство на небесах? Залежить от вашего жительства. Где? На земле, в вашем подъезде, в Александрии. Аминь. Вот так. Хтось скажет, да мне отмирас его. Иисус сказал так. Да? Мне отмирас его. Что это значит? Это значит, что наше мышление, наши ценности, наши ідеали, наш святогляд, он не из голубого ящика этого. Он не от але Пугачовой. Он не от российской пропаганды или от культуры нашего города. Нет. Мы там посажені с Христом на небесах. Мы живем в досконалому свете, в котором живет Бог. От там наши мысли, наша ментальность. Все там. Все там. А что там есть? Там не нирвана, там конкретно прекрасное життя. Там справедливость, правда, добро, любовь, мир. Все, что прекраснейшее, там есть. И теперь наше завдання. Иисус сказал, вы не от мира. Но я не забираю вас с мира. Я посылаю вас в мир. Чтобы вы взяли оце все, оцей образ вот оце життя. И что сделали? Принесли ваш подъезд. Слава нашему Богу. Оце життя христианское, все інше, это не це это языческие схемы. Все эти дуализмы, про які інколи навіть відомі проповідники проповідують. Це дуалізм, поганський, языческий. Християнство — це цілісність, небесного, земним. Нехай буде воля твоя, де? В моєму під'їзді, так як воно є на небі. Аминь. В новому Єрусалимі щось то в Библии про Новый Єрусалим. там там написано щось про под'їзди вообще. Які там подъезды будуть? Написано, чи ні? В улице, подъезды, там серьезно все, друзья. Это серьезно. Мы должны быть как этот Авраам, про которого написано в Евреях, 11-й разд. Який бачив место, якого художник и будівничий сам Бог. Він бачив це місто, він бачив. І він приносив це на землю через своє власне життя. Слава нашему Богу. Оце священство. Это есть. Царственное священство. И еще иной плит, который родился именно из этой идеи царственного священства, это парламентаризм. Парламентаризм, как, как можно сказать, наступный этап вот грамматинского общества народжения правильный парламентаризм. Парламентаризм это система, в которой вы керуєте державою, кируете страной через ваших яких которых вы сами выбираете. Как вы выращиваете, их выбираете, выховываете, их, выбираете, а потом их контролируете. Але, чтобы эта система работала, должен быть правильный дух в обществе. Дух, критичная масса священства. Оцей ответственности, активности, высокой культуры, в том числе высокой политической культуры. Библия формировала у людей высокую политическую культуру. На жаль, когда мы сегодня набираем слово «украинский парламент», вы знаете, какая пятая картинка у нас выходит? В Google. Другая картинка, это регресс, потому что была пятая, я знаєте, Знаете, какая вторая там пятая картинка выходит в Google? Драка, бийка. Вот так. Наш парламент потребует серьезной реформации. И украинцы постоянно жалуются на свою владу. Самі выбрали владу. Но это же владу не просто вам... Это же не, Россия на штыках не принесла владу, оцю сучасну или кто-то другой. Оцю владу мы посеред себе выбрали, да или нет? И мы не, не задоволены, нарекаем. Что-то не так в нас. Что-то не так. Что-то не так с нашей моделью влади. Модель влади в нашей культуре. Это вимагает серьезной реформации. Или демократия. И еще один ну, плит. Ну, это как ну, в какой-то мере саме. самое. Самый парламентаризм и современная модель демократии народилась в 17 столітті в Бурганской Англии. Это часы Оливера Кромвеля. Это плит реформации. але и демократия... Наступный слайд. Как сказал американский президент, один из первых американских президентов, автор американской конституции, глубоко верующая людина, Джон Адамс, он сказал такую фразу. Он сказал, что наша конституция створилась только для народа религийного, он мав на увазе біблійну религийность, и высокоморального. Для жодного другого вона не годиться. То есть, чтобы демократия работала, друзья, нужна критичная масса высокоморальных, духовных людей в народе. Потрібно, чтобы оця эта масса, вона засолила культуру, Розумієте? засолила культуру, чтобы культура была засолена, їми. Тогда працює демократія. А если этого немає, демократия демократія в анархію. Анархія провадить до диктатури. Ось так. Не працює. Точно таку же Конституцію, яка сьогодні уже 250 років без змін, працює в США, всі латиноамериканські країни приймали. Не працює. Не працює. Чому? Бо інший народ, бо інша ментальність, інший дух. І так, завершуючи, я йду до завершення. Україна 450 років тому назад вона стояла на роздорожжі. Так как все народы Европы, вона мала от цей выбор. Наши элиты мали цей выбор, чи выбрать реформацию чи відкинути її. Буквально кожен народ Європи стоял перед цим выбором, чи взяти реформацию як свою національну ідею, чи відкинути її. А, і в нашій країні довгий час оце було было тоді держава называлась Велике князіство литовське. Реформация в 16-м столетии поширилась очень массово. Очень много было протестантских церков, особенно на Західній Україні, Волині, в Олине, в Галичине, на Поделии. Еще больше было в Білорусі, еще больше в Литві там. И вы знаете, было очень много прекрасного такого. Також реформация не только повлияла на протестантів, вона неймовірно сильно повлияла на, на местное православие. Не было бы реформации, не было бы Островской академии в истории Украины. Не было бы реформации, не было бы києво могилянской академии, которая была реакцией тих же православных на эти витри реформации, на то, что происходило. Они просто запозичили эти же идеи у протестантів или у католиков, которые тоже запозичили у протестантів. Не было бы реформации, не было бы Брестской унии 1596 года, когда, когда православные объединились с католиками и повстали греко-католики, греко-католицизм. Основная релігія Галичины, Львова, Тернополя, то есть, как сказать, регіону Украины, из которого народилась украинская национальная идея, украинская тотожность. Не было бы реформации, не было бы Брестской унии, не было бы, может, козацких войн. Может, кто бы был тогда на наших грошах, а? В, ви бачите оцей процес? Чи це складно для вас? Вот реформация была, как як камень, который был вкинутым в воду, который народил оці хвилі. И оці хвилі змінювали долю истории. Они сформировали историю Украины. Саме поэтому Михаил Грушевский, он, ну, не, про Грушевська чуть позже скажу, Але, вы знаете, на жаль, на переломе 16-17 столетия изменилась атмосфера. В 16-м Реформация, идеи реформации Панували на нашей, в атмосфере нашей, нашей, На наших землях, в Східней Европе Но на начале XVII століття Перемогла контрреформация Почались переслідування верующих людей Был такой князь Миколай Радзивилл Чорный Может кто из вас знает Радзивиллев Есть такое містечко в Ривненской области Олика, там и замок в улице Где он имел свои земли Радзивилл Чорный И он покаялся он принял Евангелие. И он, вы знаете, поставил себе за цель, что все Великое Князиство Литовское стало Евангельской страной. Он видав Библию, великим тиражом, свои деньги отдавал на, на развитие Евангельского руху. Но, вы знаете, его дети, все четыре его сына, они отреклись от від Реформации, они отреклись от від, его веры. И его сын став католическим епископом, вы знаете, он выкупил все эти Библии который выдал его батько, и публично спалив на рынке у Вільні в конце 16-го столетия. И наступное столетие, это столетие войн, это столетие анархии, это столетие голоду, это столетие, когда уже совсем другая атмосфера в этой стране. И я бы хотел, чтобы мы сейчас вот сами вернулись до наступные два слайда. До Михайла Грушевского, за которого я сказал. Михаил Грушевский, это первый президент Украины и одночасно, можно сказать, великий украинский историк. Он сказал такую фразу, именно сто лет назад, тогда, когда Украина, так как сейчас, находилась на таком переломном моменте, когда что-то закончилось, что-то новое еще не началось, еще не было большевизма, еще не было Советского Союза, и вот в этот час, він, дивлячись в историю Украины, он сказал, сказал таку фразу. Він сказал: "Украинский корабль плыл полными вітрилами под ветром реформации и спустил витрела, когда цей ветер опав". Украинский корабль плыл полными витрелями под ветром реформации и спустил витрела, когда цей ветер опав. Я думаю, что эти слова сегодня снова очень актуальны для Украины. В цей час, когда украинцы хотят измен, хотят реформ, хотят побудувати своє суспільство, и дивляться, как ніколи на Захід, как ніколи дивляться на Захід, Хочуть повторити успіх західних держав, передусім протестантських держав. Є шлях. Як це зробити? Звичайно, в цих уже країнах дуже часто от країни, культури культуры этих все більше и больше отходят от від Бога, але еще остаются эти феномены, о про ми какие еще говорили. Еще на уровне социального жизни, суспільного жизни, эти феномены прекрасно, прекрасно работают. Для нас есть сегодня этот шлях, яким чином это побудовать, яким чином это побудувати? И вы знаете, все говорить про неимоверно велику роль, которую имеют евангельские христиане в этот час. И мне вспоминаются слова, какие Иисус сказал. Он сказал, если вы замовчите, то камни вас зап'ють. Знаете, как вот зовут президента Украины? Его имя? Это камень в наш огород. Кто-то меня не Петрос. И я закончу своим свидетельством. Знаете, три года назад я был в Донецке. Один раз в своєму жизни был в Донецке. Приехал на один день. Это было на два дня до первых, или на три дня до первых жертв в березе 2014 года. Я мав семинар для пасторов. Зранку, потом вечером зустріч с пасторами из разных деноминаций. Было десь, может, 35-40 пасторов. Были два священники, Православный Киевского патриархата. Был греко католицький священник. І я мав певне слово за вечерею до пасторов, саме про национальную, про нашу, так сказать, миссию на национальном уровне. И после моей этой промои встал греко-католик, священник, очень такой освященный брат, который стал популярным после того, как попал в полон позже, до сепаратистов, два недели был в полоні, Отец Тихон Кульбака. И вы знаете, он сказал, он вернулся, этот католик, он вернулся до пасторов и сказал такую фразу. Он сказал, ваш потенциал набагато больше, чем наш потенциал. Но вы его не знаете. Вы его боитесь после его слів было пять хвилини воле никто не мог ничего сказать я знаю что он сказал правду наш потенциал є набагато більший, больше будь кого в этой стране вы знаете почему не потому что мы хорошие что мы образованные что мы эрудированные что мы активні, потому что мы каждый день читаем Библию а Библия это инструкция автора в Тому как цей світ має функціонувати. Тому що ми кожен день наповнімся Духом Божим. Духом, який носився над водом, і коли Бог створив цей світ. Духом, який проникає глубини самого Творця. Ми потенційно маємо ці відповіді, але вони в нас закриті, як оця сільничка. Знаєте, сільничка. Є там сіль, хороша, якісна, даже движение є. Але де ця сіль є? В сильной. закрита. Закрита. Она не открыта для этого общества. Для нас есть прекрасна, возможность сегодня, вы знаете, все творение, весь этот рік реформації, все, что происходит, Події внешние, они все волают. Все творение с надеждой очікує откровения синів Божих, Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся перед Богом за то, чтобы Твій потенціал, який Бог заклав в тебе. Оцей который Он він заклав в свою церковь, в кожного із нас и всех нас разом, щоб оцей потенціал визволився, щоб цей потенціал оцей солі так необхідний для нашої країни, оцей потенциал Божої мудрості, сили Його, чтобы він визволився в нашому житті, навколо нас, в нашому місті, в Олександрії, в Україні. Аллилуйя! Отче Небесный, я дякую Тобі. Я дякую Тобі за то, что Ты есть Господь истории. Ты не только Господь наших душ, но Ты Господь народов. Ты есть Пан, Цар истории. Аллилуйя. И Твой провід керує всем, Господь. И Твои закономерности керують всем, Господь. Аллилуйя, Господь. Мы признаем Тебе Господом над нами сегодня. Над жизнью каждого из нас. Господом нашего жизни. Сегодня мы благаем Тебе, чтобы Ты вызвали из нас наш потенциал, чтобы ты вызвал наш потенциал, чтобы ты сказал покликанию каждому из нас, что нам. Треба робити Господь, как нам треба жить Господь, чтобы быть силю, чтобы быть світлом. Аллилуйя, чтобы быть твоими свідками на этой земле, Аллилуйя, чтобы Царство Твоё приходило на нашу землю, чтобы воля Твоя здействовалась тут в Украине, как вона она есть на небе, чтобы имя Отца небесного славилось через наши дела и наши слова, Аллилуйя, славилось в Украине в этот час. Мы благодарим Тебя за все випробування. Мы дякуємо Тобі за то, что Ты дав нам жить тут и сейчас, в этот час, в этот преломный, непростый час. В этом был Твой задум, Господь. Аллилуйя. Дай нам понять Твои задумы. Дай нам понять. И дай нам силу. Діяти, правильно діяти, Отче Небесний, ми просимо Тебе, дай нам Духа Святого Сьогодні, духа премудрості і духа сили. Аллилуйя, щоб ми знали твої шляхи, і щоб ми ходили Твоими шляхами, і щоб ми побачили, і ми, і діти наші, нову реформацію в Україні. Те, Господь, что не состоялось тоді, в 16 столітті, нехай состоится в 21-му, в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. І ми знаємо, що ти будеш діяти, Господь. Ти будешь діяти. Оце наша надія, наше упование, Ти сам, наш Бог, благий и всемогутный. Тобе нехай будет слава, Отцу и Сину и Святому Духу. Аминь.